0: En Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Janina Figueroa, Secretaria Nacional de Una PYME. Para poner en contexto nuestra conversación, quiero compartir una parte de un informe emitido por el Banco Mundial. Chile ha sido una de las economías latinoamericanas que más rápido creció en las últimas décadas debido a un marco económico sólido que le ha permitido amortiguar los efectos de un contexto internacional volátil y reducir la pobreza. Sin embargo, más del 30% de la población es económicamente vulnerable y la desigualdad de ingresos sigue siendo elevada. En un contexto de agitación social, el crecimiento del PIB se redujo de 3,9% en 2018 a 1,1% en 2019. Las disrupciones en la actividad económica ocasionaron un repunte del desempleo que pasó de 7,1% en diciembre del 2018 a 7,4% en diciembre del 2019. La protesta social dio lugar a un cambio en la composición del gasto público, menos dedicado a la promoción de la inversión y más al aumento del gasto social. Yanina, desde una PyME, ¿cuál es el diagnóstico a nivel nacional que ustedes tienen de la situación de las micro, pequeñas y medianas empresas desde el año 2019 a la fecha?
1: Como, como diagnóstico, nosotros... Eh, obviamente, según las cifras que pudimos observar, en un primer, eh, el primer trimestre de crecimiento que tuvo el país llegó al 1,6%, a diferencia del año 2018. Un crecimiento bastante moderado, eh, un 2018 también muy complejo. Eh, sin embargo, al andar del año eh, nos encontramos con un estallido social que paraliza mm, en mercados importantes para la MIPYME. ...como son el comercio, los servicios, eh, la hotelería, el turismo... ...que es una industria que está básicamente eh, liderada por, por, por negocios pymes. Eh, fue un año 2019 muy difícil desde ese punto de vista... ...porque ya veníamos con una economía bastante contraída... ...y ya el, el último periodo del año nos pilla absolutamente desprevenidos... ...con, con el estallido social... Eh, sin dejar de, de mencionar además que la PyME eh, en muchas de las demandas sociales es el centro de la desigualdad nosotros participamos eh, de un mercado laboral bastante importante la, mi PyME da casi el 60% del empleo son 1.500.000 unidades eh, contando también los trabajadores por cuenta propia por ende el, el trabajo que hace la PyME también para para el crecimiento del país y especialmente para las economías de las familias es tremendamente importante eh, pero sin duda todo lo que fue eh, el estallido social y lo difícil que venía la economía por distintas contracciones mundiales además que afectan decididamente una economía globalizada como la que vivimos los países en general hicieron que fuera un, un, un 2019 muy difícil, muy complejo
0: el Gobierno ha realizado diferentes anuncios con medidas económicas para ir en ayuda y rescate de las pymes. Una de estas medidas, los créditos Fogape, Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios. ¿Cuál es la situación actual de acceso a estos créditos? ¿Están llegando estos créditos a los pequeños empresarios, Janina?
1: Nosotros hemos, eh, desde un principio, eh, cuando se gestó esta ley y se va al Parlamento... Hicimos distintas incidencias técnico-legislativas para advertir que finalmente este instrumento que el Estado pone como fondo de garantía eh, y siempre, además históricamente, el Fogape se ha puesto eh, a disposición de las personas y de las empresas de menor tamaño y de, de alto tamaño eh, por medio de bancos. Y, y, y eso esa discrecionalidad y además la baja... Eh, bancarización que tiene nuestro sector eh, hacía bastante inviable que lo que decía el presidente de la república que iba a llegar a 1.300.000 pymes fuese posible ah, hay un diagnóstico bien complejo porque eh, de las 700.000 pymes ban bancarizadas eh, casi la mitad tiene deudas vigentes y la otra mitad tiene deudas en mora y con esas características nosotros aventuramos que iba a ser un instrumento muy difícil de poder obtener eh, la discrecionalidad de los bancos, también un poco el, el oscurantismo con que se evalúan los créditos de, de, la, de las pymes, que siempre han sido bastante desfavorables, porque hay que decir que la, lo que le prestan a la, a la pyme eh, en cuanto a tasas de tasas digamos de intereses siempre ha sido mayor eh, que lo que se le presta a la gran empresa aun cuando la mipyme como te, te digo da esa cantidad de empleo y genera este movimiento social importante entonces nosotros advertimos que iban a ser, que iba a ser un momento muy muy difícil de obtener y si bien en una primera instancia cuando se da se otorga el primer crédito y se sale a hacer el punto de venta con el panadero de la panadería Fernández de ...de Santiago, donde fue el ministro Briones... ...donde fue el presidente del Banco del Estado... ...y el presidente de la Asociación de Banco... Eh, ...en ese momento no, no salía todavía el informe... ...de cuántos eran las colocaciones... ...pero el ministro aventuró 40.000 créditos... ...después cuando salieron las cifras oficiales... Eh, ...de la Comisión de Mercado Financiero... Eh, ...efectivamente pudimos comprobar... ...que el ministro hablaba de 20.000... ...o sea, subentendemos que hubo 20.000 rechazos... ...ya en la primera semana... Y de ahí en adelante, y en, el, y en el proceso, en realidad hemos conocido de Arica Puntarés una, una cantidad impresionante de MIPYMES que además no pudieron acceder ni siquiera a los tres eh, meses de venta, que era una, una alternativa que estaba en la ley como, perdón, más que alternativa, era una imposición que, que, que tenía la ley Fogape, de que ese era, hasta ese era el monto que se le podía prestar a una pyme. Entonces creemos que alrededor del 20% eh, tal vez pueda acceder a estos créditos y al andar nos hemos dado cuenta que de este millón 300 solamente el 1,5 ha accedido no tenemos tanta claridad de que hayan sido empresas de menor tamaño. Eh, recuerden que el Fogape fue extendido a empresas que venden hasta un millón de UF, estamos hablando de grandes empresas que creemos que, obviamente, al ser clientes de los bancos, que tener mayores espaldas para poder eh, sostener alguna deuda, que tienen patrimonio importante para poder, digamos, avalar eh, estas peticiones, van a ser los grandes beneficiados esta vez. Y, y la mipyme está absolutamente desprotegida, pero además eh, con sectores de la economía tremendamente paralizados que necesita urg urgente tener algún tipo de respiro eh, algún tipo de financiamiento para re reorganizar sus pasivos y esto es muy difícil en las condiciones que este FOGAP se, se está dando el presidente anunció el domingo eh, algunas medidas complementarias eh, las cuales tenemos nuestra opinión por supuesto pero una de las cosas que más nos llama la atención es que el presidente vuelva a insistir que la banca otorgue los créditos y, y nosotros pensamos que eh, seguir solicitándole a la banca que esté a la altura, como dijo el ministro Palacio, que, que finalmente la banca iba a inyectar a la vena de la, de la PyME eh, recursos para poder sortear esta, esta fase de pandemia. Eh, creemos que no es, no es posible seguir improvisando de esta manera y esperando que voluntades de empresas privadas como los bancos puedan solucionar un problema de organizar pasivos de la PyME. Eh, creemos que hay que avanzar mucho más allá y en forma rápida, porque en este momento están cerrando y quebrando y dejando, además sin trabajo, a miles de familias a lo largo de Chile, con lo cual el eh, incremento de la cesantía va a ser brutal eh, en el, la próxima medición que se viene.
0: Les recuerdo que estamos en conversación con Janina Figueroa, Secretaria Nacional de UNAPIMED. Sabemos que hay un alto porcentaje de MIPIMES que no pueden acceder a estos créditos a través de la banca formal por estar en DICOM o tener morosidad. ¿Qué instrumentos o organismos debieran tener una participación más activa para llegar rápidamente con esta liquidez a estas empresas, Yanina?
1: Mira, los miles de reclamos que han llegado a nuestras organizaciones y también a los parlamentarios que han denunciado que los criterios discrecionales de la banca finalmente no posibilitan el acceso a los créditos por los montos equivalentes a los tres últimos meses de venta, como te comentaba, eh, significa que el instrumento seleccionado para eh, producir un rescate masivo a la mipyme, eh, evidentemente ha fracasado, convirtiendo a esta ley en letra bastante muerta para nosotros. El día 14 de mayo la Comisión de Mercado Financiero anunció que se han abordado y cursado o bien están en curso de desembolso cerca de 10.000 eh, créditos por un monto de 833 millones de dólares, estando adicionalmente ya cursados 13.000 créditos eh, a MIPYMES por 411 millones de dólares. Si todas las operaciones aprobadas se cursan efectivamente, eh, tendríamos, según la Comisión de Mercado Financiero, eh, 23.400 créditos cursados eh, en el proceso por 410.000 millones de dólares. Eh, efectivamente, nosotros nos alegramos por la MIPIME beneficiada, pero ellas son solamente 23.000 empresas que corresponden al 2,3% del total de las empresas. Y, por ejemplo cuando eh, el gobierno dice que eran 1.300.000 las beneficiadas, eh, nosotros sentimos que sin modificar la operatoria del programa, las garantías estatales carecerán de todo impacto si no se masifican. Es por esto que nosotros planteamos que para revertir efectivamente eh, esta situación es muy importante pensar en que el Banco Estado... Cercotec y Corfo deban ser eh, las, las entidades que deban salir al rescate, evidentemente, como el fortalecimiento más importante que tiene el país de, de las MIPIME. Eh, no solamente pensamos en que deben haber subsidios directos, sino que también algún tipo de colocación que pueda ser a través de, de la MIPIME, eh, de, de vuelta en algún momento, si es que logran reorganizar la, la operación y, y poner a andar su, su empresa. Pero hoy día ya no podemos seguir esperando que los bancos estén a la altura. Entonces, Banco Estado, Corfo, Cercotec, INDAP, FOSIS también, eh, pensamos que deben ser dotados de recursos para entregar apoyos complementarios, o sea, creando instrumentos adicionales a los que ya existen incluso. Eh, ante el fracaso de la banca, además ellos debieran colocar créditos en forma directa, tal como se hizo en 1982. Nosotros hicimos una propuesta, el 14, que, que tenía que ver con esto, porque ya que nos adelantamos al fracaso evidente, de, ...de lo que estaba sucediendo con los FOGAPE... ...creemos que esta es una muy buena alternativa... ...que tienen que considerar a la brevedad posible.
0: Janina ustedes tienen representatividad nacional... ...¿cómo están viviendo las MIPIMES... ...esta crisis en las diferentes regiones del país?
1: Tenemos que precisar que estamos en un momento histórico... ...que tal vez ninguno de nosotros había vivido... ...y ojalá nunca vuelva a suceder... ...y las MIPIMES han sido golpeadas fuertemente... Especialmente con la paralización de muchos servicios. Eh, ni pensar lo que está pasando con la gente del, del turismo y todo lo que significa la, la industria asociada a eso. Restaurantes, comercios eh, ventas de, de artesanía, eh, el mundo de los eh, colectivos, el transporte público, eh, las pymes que están digamos en el transporte escolar. Eh, bueno, están todos muy, muy desolados y están... La MIPIME en realidad no ha recibido ningún apoyo directo del gobierno, salvo una garantía estatal. Eh, hay una desolación inmensa, especialmente cuando uno habla con, con los empresarios pymes y han tenido que despedir gente y, y han tenido que cerrar sus puertas. Yo creo que eso uno, es un panorama tremendamente desolador que no quisiéramos que estuviesen viviendo tantas miles y miles de pymes en Chile. Eh, en distintas regiones ha sido eh, bastante eh, revelador eh, los testimonios de muchos de ellos. Nosotros hicimos incidencia en el Parlamento y muchos pymes enviaron sus testimonios y la verdad es que hay mucha, mucha tristeza por lo que está sucediendo. Eh, así que por eso es importante que cuando se hace la política pública no se improvise y, y además se haga también con los gremios afectados en este sentido. Ha habido un, un descontento generalizado, no solamente del mundo PIM, sino que también del mundo de la salud, el mundo científico, de que finalmente el gobierno no escucha ni los hace partícipes de las decisiones que se toman. Y esa es una de las cosas más, más dolorosas que hemos sentido nosotros, porque finalmente creemos que podríamos haber sido un aporte si hubiésemos, conversado abiertamente el tema de la bancarización de la PYME y todos los problemas que teníamos para acceder, eh, no hubiésemos estado eh, además haciendo un, una, una especie de, de expectativa tan grande como fueron estos créditos y, 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 y sumado al, al desazón ya de la situación en sí de cada uno de los empresarios PYME se suma el mirar para el lado y ver que nadie ha podido tener algún crédito o son muy poquitos los que han podido acceder para reorganizar sus operaciones.
0: Al escuchar todo lo que has estado comentando, Yanina, creo que no me equivoco de interpretar que piensas que el gobierno ha cometido más errores que aciertos en la toma de decisiones, no solo para enfrentar esta crisis sanitaria. La pregunta es... ¿Qué medidas debiera haber implementado el gobierno para lograr un impacto real y efectivo para la micro, pequeña y mediana empresa?
1: Dentro de las medidas que se debía haber implementado desde un comienzo, es lo que han hecho otros países. Eh, nosotros pensamos que básicamente el subsidio directo a lo, a lo menos de la mitad de, de los salarios de los trabajadores de las empresas que además tenían y tienen proyección eh, inmediata de poder pararse una vez pasada la crisis, podría haber servido de mucha ayuda para poder sostener y poder evitar la quiebra y los despidos masivos que han habido. Creemos además que eh, haber podido acceder efectivamente a un financiamiento y, y haber sido Banco Estado el que se hubiese hecho cargo de las colocaciones sin la discrecionalidad de un banco privado, sino que teniendo... Eh, las espaldas suficientes, unas garantías a lo, a lo menos del 90% o 100% en el caso de las empresas más pequeñas, hubiese sido mucho más efectivo que esto. Eh, en otros países, es mirar Argentina, lo primero que hicieron era proteger el empleo y con esa protección del empleo lo que hicieron fue poner un subsidio directo a, al sueldo de los trabajadores. Eh, en Alemania hace mucho tiempo que funciona una protección efectiva y esa protección efectiva es que el, el, el Estado se hace cargo de los salarios de los trabajadores. Aquí lo único que han hecho eh, básicamente es sacar un crédito que finalmente no se puede acceder y ya no ha habido ninguna ayuda real, porque tampoco podemos hablar de ayuda cuando tenemos que, de, que hacer una AFC, una por ejemplo, con nuestros trabajadores porque sabemos perfectamente que ellos están ocupando su seguro de cesantía. ...son ahorros además de, su, de los trabajadores para, para un periodo en que a lo mejor pueden necesitarlo... Eh, ...ocuparlo efectivamente por, una, por un cese de, de, de trabajo en alguna empresa. Eh, por lo tanto pensar que han llegado medidas de ayuda a la PyME eh, es bastante... Eh, ...no es, no es eh, efectivo, no es cierto eh, lo que tuvimos como supuesta ayuda... ...porque no lo es los créditos, son, o sea hay que pagarlo... ...era poner una garantía, pero finalmente eso a la luz de, de los acontecimientos no ha sido efectivo.
0: Según cifras oficiales, el 90% de las empresas en Chile son pymes. Generan el 70% de los nuevos empleos. ¿Estos números son consecuentes con la participación de mercado que tienen las pymes en nuestro país, Janina? Eh,
1: las pymes generan cerca del 60% del empleo en Chile... Pero nosotros tenemos un, un gran mal que se llama concentración de mercado. Eh, para hacerlo en palabras simples, la riqueza eh, de nuestro país está puesta en muy poquitas manos. Por lo tanto, el crecimiento de la, de la PyME es un crecimiento eh, con mucho esfuerzo y muy pequeño y muy poco aportador al PIB, además. Nosotros estamos aportando al PIB cerca del 7,8%. Eh, en todos los países desarrollados, la PYME es eh, una unidad tremendamente importante y los gobiernos cuidan mucho de ella. Y esto ha sido sostenido en el tiempo desde 30, 40 años que la, que la PYME no logra tener el sitial eh, por medio de, de políticas públicas que ayuden a su fortalecimiento. Nosotros no queremos que nos regalen nada, lo que queremos es participar mejor y en forma mayor en el mercado y podrán entender que con un 13% de mercado con la cantidad de empleo que da la PYME es muy difícil poder eh, efectivamente sortear momentos difíciles como los que estamos viviendo. Eh, esa es una de las cosas que tenemos que resolver como sociedad eh, si vamos a repartir mejor la riqueza o si vamos a seguir concentrando como ha sido sistemáticamente en los últimos años que la PYME, la pyme ha perdido cada vez más mercado
0: sin lugar a dudas, estamos viviendo una experiencia con características únicas en lo social y económico, cuyas consecuencias estamos recién comenzando a sentir y vivir. Desde tu lugar como dirigente gremial, ¿qué esperas deba suceder para salir adelante de esta situación, Janina?
1: Uno generalmente obvio, espera que en las crisis salga lo mejor, los mejores talentos de todas las personas que, que dirigen el país, para que uno pueda salir lo mejor fortalecido posible. Yo creo que es el momento de, de pedir que no se sigan cometiendo más errores, porque de esta crisis vamos a salir evidentemente con muchos daños. No es fácil eh, poder parar un país después de todo lo que nos está pasando y lo que nos va a seguir pasando, seguramente. No va a ser fácil recuperar todas las empresas en quiebra, no va a ser fácil, además, con una automatización que llegó para quedarse, reinsertar a mucha gente cesante hoy en el país. Yo esperaría, nosotros esperaríamos desde los gremios, que esto sirviera eh, además para repensar una sociedad en forma urgente. Eh, ¿Qué es lo que realmente queremos? Eh, ¿Convertirnos en líderes de, de, de la competencia? ¿O queremos realmente ser un país más colaborativo, más integrativo, donde la desigualdad sea cada vez menor, ojalá eliminada, erradicada, donde el bienestar humano esté por sobre eh, cualquier eh, pensamiento distinto. Eh, el, el bienestar de los seres humanos y de los compatriotas creo que debe ser el eje principal que de, debe mover además a, a todos los que nos dirigen. Yo creo que de esta situación obviamente vamos a salir adelante y, y ojalá con... Con, ...con el menor sufrimiento posible... ...pero como sabemos que no va a ser así... Eh, ...lo único que solicitamos... ...es que para que no sea tan complejo... ...y tan difícil y tan doloroso... ...lo que más necesitamos es tener... Eh, ...autoridades a la altura... ...que sean capaces de, obviamente de leer... ...y de representar a la ciudadanía que los eligió... ...y, y no seguir cometiendo errores... ...ni seguir improvisando... ...porque eso cuesta... Eh, ...por ejemplo en el caso del Fogape cierre de empresas, eh, en el caso de las malas mediciones por los test de salud, eh, muertes o, o ma mayor, contagi mayor contagio en la población. Por lo tanto, lo que más necesitamos hoy día es una coherencia importante desde nuestras autoridades para poder sortear la crisis de la mayor man mejor manera posible.
0: Momento de despedirnos. Gracias, Janina, por habernos acompañado en este encuentro de hoy, aquí en Conexión Empresarial.
1: No, Alfredo, muchas gracias a ti muchas gracias al programa Conexión Empresarial, que siempre está tocando temas importantes para nuestro sector. Un saludo cariñoso a toda la gente que sigue este programa y, y bueno, mucha, mucha fuerza, mucho ánimo y mucha esperanza para lo que se viene.
0: Interesante conversación que tuvimos junto a Yanina Figueroa, secretaria nacional de Una PyME, Unión Nacional de Gremios de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y Trabajadores por cuenta propia de Chile AGIEN. Gracias a ustedes por habernos acompañado en este encuentro y recuerda darle me gusta, compartir e invitar a más amigos y amigas para que se unan a esta comunidad. Somos Conexión Empresarial, el informativo de la PyME. Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos.